0: Agora no Grande Jornal. Universidade de você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você, ouvinte, que sempre nos acompanha. No último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família, toda quinta-feira, só que hoje é sexta. Nós não tivemos o quadro ontem, vamos fazer hoje um quadro especial na sexta-feira. Boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem apresenta o quadro. Temos um convidado do dia, que é o professor de seu Temos a participação especial do Aldineia Dir Gomes Campos. E o tema do quadro de hoje é 10 anos de Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Com você, Roberta.
1: Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, a você, querido ouvinte, que nos acompanha nesta semana, na sexta-feira, porque ontem foi feriado, aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. Boa tarde ao Gineia Dir, que faz a participação especial, boa tarde aos nossos colaboradores e boa tarde ao convidado do dia, professor de Beninca. Muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. Desde já, seja muito bem-vindo ao quadro Universidade Você.
0: Boa tarde, professor De Silva. No dia 13 de abril deste ano, se comemorou 10 anos em que o educador Paulo Freire passou a ser reconhecido como patrono da educação brasileira. Qual a lei que instituiu essa data e qual a importância dela?
2: Boa tarde, professor Gilson Monteiro, estudante Roberta Gonçalves e todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM. Então, eh, respondendo à pergunta, pela Lei Federal número 12.612, de 13 de abril de 2012, lei que foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, o educador pernambucano Paulo Freire, eh, ele passou a ser reconhecido como patrono da educação brasileira. Freire dedicou grande parte da sua vida a alfabetização e a educação de segmentos da população mais pobre, pois entendia que esse era um direito fundamental a ser garantido a essas pessoas. É, Freire é uma referência forte e indiscutível no Brasil e em várias partes do mundo quando se pensa em uma proposta de educação libertadora e humanizadora, então, a indicação de Freire como patrono da educação representa o reconhecimento do seu legado e também o compromisso de promover a inclusão social por meio da educação em todos os níveis e para todas as pessoas. Uma educação não como mera instrução técnica, mas, acima de tudo, voltada para a autonomia, a liberdade e a cidadania. Eu penso que a mais importante homenagem que se pode prestar a este educador é buscar recriar no dia a dia suas ideias e expandir políticas capazes de erradicar o analfabetismo e a exclusão social. Por meio da educação verdadeiramente libertadora, como ele insistia, acredito que é possível transformar a sociedade garantindo assim mais justiça social mais equidade e dignidade humana
1: Professor Disseu o que o senhor pode compartilhar sobre a dedicação de grande parte da vida de Paulo Freire à alfabetização e à educação da população pobre
2: Bom, é, do método de alfabetização que foi desenvolvido por Freire eu destaco a importância que ele deu ao diálogo entre as pessoas envolvidas com o processo de aprendizagem. Paulo Freire dizia assim, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. É claro que para isso era necessário disposição de dialogar e também de aprender com os outros. Paulo Freire mostrava que a educação libertadora consiste em muito mais eh, na troca de experiências e de saberes do que propriamente na transmissão de conhecimentos prontos, o que ele chamava de educação bancária. Freire sempre incentivou muito os chamados círculos de cultura, onde eram valorizados os saberes populares a pedagogia que ele utilizava incluía também as ditas palavras geradoras, o que estimulava nos educandos o interesse e a participação na aprendizagem. O método consistia em iniciar com o levantamento de palavras usadas pelos alunos no dia a dia. Depois, algumas palavras eram selecionadas e serviam de base para a discussão nos círculos de cultura. Através dessas palavras eram construídas outras palavras, outros conhecimentos e também novas experiências.
0: Professor Disseu, quais fundamentos freirianos o professor da educação básica precisa ter sempre em mente?
2: A formação de professores foi uma das temáticas de suma importância refletida pelo educador Paulo Freire, ele ressaltava a necessidade da formação docente em vista de que ele pudesse promover o diálogo, a autonomia e a capacidade do educando aprender a ler o mundo, mesmo antes de aprender a ler as palavras. Podemos destacar também a sua ênfase, a amorosidade no processo pedagógico. Entre os fundamentos freirianos que um professor da educação básica ou de qualquer outro nível da educação precisa ter em mente, eu penso que estão estes. O respeito aos saberes dos educandos, a capacidade de entender o novo, a rejeição a qualquer forma de discriminação, a reflexão crítica sobre a realidade e sobre a própria prática bem como esta consciência do inacabamento do ser humano. Ou seja, a consciência de que tudo está em processo, em permanente construção e reconstrução, o que exige ao mesmo tempo participação ativa e paciência. Ter bom senso, humildade, convicção de que mudar é possível, curiosidade, competência profissional e muita esperança. Estes são alguns dos fundamentos que a gente pode encontrar na pedagogia freireana.
1: Professor, quais os avanços que observamos no Brasil de hoje em relação às bandeiras defendidas por Paulo Freire?
2: Freire foi persistente na defesa do direito à educação para todos com um caráter crítico e libertador. Com base nessa motivação, foram criados programas de alfabetização de jovens e adultos pelo país. A ideia da educação para todos também levou a desencadear lutas pela garantia da democratização da educação superior. Assim, mais recentemente, foram criadas diversas universidades e institutos federais Paulo Freire também defendeu a educação popular e a arte-educação a partir disso várias organizações movimentos sociais e também instituições de educação passaram a promover a inserção da arte e da cultura como um recurso pedagógico emergiram diversas iniciativas visando a capacitação dos chamados oprimidos assim foram criados, por exemplo, cursos de educação do campo e propostas de educação para grupos específicos como indígenas, mulheres, negros e outros a proposta de Freire inclui também a solidariedade entre as pessoas e o respeito ao meio ambiente com essa inspiração surgiram múltiplas experiências de economia popular solidária, educação ambiental, cidadania planetária e assim por diante.
0: Professor Disseu, como se encontra a Cátedra Paulo Freire na UFSB?
2: No ano passado, comemoramos o centenário do nascimento de Freire. Em homenagem e comprometimento com as ideias e práticas deste educador, nós criamos na Universidade Federal do Sul da Bahia, mais precisamente no campus Paulo Freire, cidade de Teixeira de Freitas, a Cátedra Paulo Freire. A mesma foi lançada no dia 20 de setembro de 2021, por meio de um evento virtual em três momentos. A, a Cátedra Paulo Freire é um espaço dedicado ao estudo, à reflexão, ao debate e também a partilha de experiências em torno do pensamento deste educador. Enquanto cátedra, nós participamos eh, do segundo seminário em rede da UFSB, que marcou o início do terceiro quadrimestre do ano letivo eh, 2021. Naquele seminário, tratamos do tema Currículo na perspectiva freiriana, Além, além disso, nós realizamos algumas reuniões internas, porém, é, em virtude das atividades universitárias estarem ainda, é, ainda em sua maioria, né, sendo feitas de forma online, nós tivemos dificuldades em desenvolver outras ações é, envolvendo a comunidade acadêmica e regional. E eu penso que a Cátedra Paulo Freire está necessitando se estruturar melhor no âmbito do campus e que isso será possível com o retorno das atividades presenciais. Eu quero aqui agradecer pelo convite, por esta oportunidade de poder falar sobre esse tema neste importante quadro Universidade e Você. Agradeço ao professor Gilson Monteiro, à Roberta Gonçalves, pelas parcerias é, na promoção de uma educação verdadeiramente libertadora. Eu desejo a todos uma boa tarde e um forte abraço.
1: E a Aldineia Di está falando sobre as campanhas do mês de abril. Abril Verde, Azul, Azul Claro e Lilás. Hoje em especial, ela estará falando sobre o Abril Verde. É com você, Aldineia. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos no mês de abril,
3: onde é voltado para a conscientização de algumas doenças. Temos o abril azul voltado para o autismo, o abril verde para a segurança, prevenção de acidentes e doenças do trabalho, o abril lilás para o câncer de testículo e o abril azul claro para o tumor na região do esôfago. E hoje vamos falar sobre segurança, prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Na quarta-feira da semana passada, no Senado, houve um debate para a promoção do movimento Abril Verde, que mobiliza a conscientização sobre a segurança e saúde do trabalho. O senador Paulo Paim relatou que um ambiente de trabalho saudável implica em menos acidente, maior produtividade e bem-estar do trabalhador e de sua família. Na ocasião, afirmou que em 2020, de acordo com o INSS, 450 mil acidentes de trabalho ocorreram no Brasil, e vale lembrar que em 2021, de acordo com o Ministério do Trabalho, 1.937 pessoas estavam em situação de escravidão no Brasil. O trabalhador acidentado ou vítima de doença adquirida no trabalho... Tem direito à aposentadoria por invalidez se possuir incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho. Trabalhar com segurança é muito importante. Reforce a importância dos EPIs no trabalho. Divulgue os riscos. Evite improvisos. Promova o diálogo. Capacite seus colaboradores e realize os exames periódicos. Agradeço a atenção de todos e na semana que vem vamos falar sobre o
1: câncer de testículo. Um forte abraço e até lá. Chegamos ao final do nosso quadro Universidade Você. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se ele assim nos permitir.
0: Acabou. Que pena tenho de ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação deste quadro Universidade e Você. Hoje um quadro especial na sexta-feira. Fique com o nosso Deus. Tchau, Teixeira de Freitas. Tchau, Brasil. Tchau, mundo. Até a próxima quinta-feira, quando voltaremos no dia normal com o quadro Universidade e Você.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.